2: gioia e felicità. Finalmente si occupano anche di Mirella. Sono le parole di Maria Antonietta Gregori, la sorella di Mirella Gregori, scomparsa da Roma il 7 maggio del 1983. La donna cita la notizia dell'apertura di una commissione parlamentare d'inchiesta sul caso. Sono passati 40 anni da quando Mirella lasciò la sua casa di Via Nomentana, facendo perdere le sue tracce per sempre. Quel giorno un amico, Alessandro, citofonò al portone della casa di Mirella e le chiese di scendere. Poco dopo la studentessa uscì informando la madre che aveva un appuntamento a porta Pia. Ma non è mai più tornata a casa. Cosa le è successo? Nessuno lo sa. Ma oggi la sorella di Mirella spera che si scopra la verità. A provarci sarà una commissione parlamentare d'inchiesta è stato approvato all'unanimità un emendamento che allarga l'inchiesta già disposta sul caso di Emanuela Orlandi, cittadina vaticana di 15 anni scomparsa il 22 giugno del 1983 anche al caso Gregori. Buone notizie per entrambe le famiglie Orlandi e Gregori. I due fatti sono stati a lungo legati. È stato anche aperto un procedimento unico per le due scomparse. Sono state seguite varie piste i sospetti sul coinvolgimento del Vaticano alle accuse verso la banda della Magliana, ma nessuna ha portato a risultati concreti. Per Maria Antonietta Gregori è stato un errore non indagare subito sulla scomparsa della sorella, ma solo dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi. Le indagini andarono in una direzione diversa da quella che avrebbe dovuto aiutare a risolvere il mistero. Perché? I due casi sono stati poi collegati e combinati in un'unica indagine. Lo dice Maria Antonietta Gregori. Qualche tempo dopo la scomparsa di Mirella, la sua famiglia ha ricevuto un'inquietante telefonata. Qualcuno chiamò al bar di mio padre e ci descrisse l'abbigliamento preciso di mia sorella. Addirittura la marca dei suoi indumenti, anche intimi. Dettagli che nessuno poteva conoscere. Noi avevamo comunicato il tipo di vestiti indossati da mia sorella al momento della scomparsa, ma non la marca precisa. Fu una telefonata davvero inquietante. Forse l'unica che ritenemmo veritiera rispetto alle svariate segnalazioni che ricevemmo allora e che abbiamo continuato a ricevere in questi lunghi 39 anni. La telefonata arrivò da parte di un uomo soprannominato l'americano, per via del suo accento. E non fece che avvalorare l'ipotesi di un possibile collegamento con il caso di Emanuela Orlandi. Lo sconosciuto chiese ai genitori della ragazza scomparsa di fare pressioni sull'allora presidente della Repubblica, Sandro Pertini, affinché liberasse Ali Akçah, il terrorista turco accusato dell'attentato a Papa Voitila. In cambio di questa cortesia avrebbe fornito informazioni su Mirella. L'americano è lo stesso uomo che il 5 luglio del 1983 chiamò a casa Orlandi, promettendo di rilasciare Emanuela in cambio della liberazione di Accia. Per questo motivo si iniziò a credere che i due casi fossero collegati. E così eccoci alla notizia dell'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta per i due casi. Nicodemo Gentile, presidente di Penelope e nuovo avvocato dei Gregori, ha detto Nutro un senso di gratitudine per questa occasione unica di approfondimento e ricerca della verità. Non solo nel caso della nostra Emanuela Orlandi, ma anche in quello di Mirella, altra giovanissima svanita nel nulla in quella maledetta stagione del 1983. Grazie di cuore a tutti coloro che in nome della giustizia stanno rendendo possibile questa nuova verifica. L'indagine della commissione d'inchiesta si aggiunge a quella annunciata lo scorso gennaio dalla magistratura vaticana sul caso della scomparsa di Emanuela Orlandi. Per la prima volta gli investigatori valuteranno anche gli atti relativi alle prime inchieste, quelli in cui si indagò anche sul caso di Mirella Gregori. C'è però un elemento che va sottolineato. Gli atti del caso Orlandi nel 2015 sono stati archiviati dall'allora procuratore capo Giuseppe Pignatone, attuale presidente del Tribunale Vaticano. Di recente si è tornati a parlare di un possibile coinvolgimento della banda della Magliana con la scomparsa di Emanuela, grazie alle rivelazioni del fratello Pietro Orlandi. Anni fa ci fu una trattativa tra il Vaticano e la Procura di Roma per la restituzione del corpo di mia sorella. L'allora procuratore aggiunto e titolare delle indagini, Giancarlo Capaldo, aveva incontrato il comandante della gendarmeria vaticana dell'epoca, Domenico Giani, che gli avrebbe offerto uno scambio, la restituzione del corpo di Emanuela, in cambio dell'aiuto della procura a spostare i resti del boss della banda della Magliana Enrico De Pedis dalla Basilica di Santa Pollinare. La procura avrebbe fatto un favore alla chiesa, che sarebbe rimasta estranea alla questione evitando imbarazzi. Gianni ha sempre smentito questa ricostruzione, così come l'attuale presidente del Tribunale Vaticano, Pignatone. Quest'ultimo ha spiegato che, di fronte a tale offerta, il magistrato Giancarlo Capaldo, suo subordinato all'epoca, avrebbe dovuto informarlo. Io non ho mai ostacolato in alcun modo l'attività d'indagine disposta dal giudice Capaldo o dalle altre colleghe. Non ho mai avvocato il procedimento relativo alla scomparsa di Emanuela Orlandi. Dopo il mio arrivo a Roma, Capaldo ha continuato per oltre tre anni a dirigere le indagini sulla scomparsa della Orlandi, sentendo personalmente testimoni e indagati, disponendo intercettazioni e attività di polizia giudiziaria e nominando consulenti. Pignatone ha ricordato che fu lo stesso giudice Capaldo a disporre e coordinare, intervenendo sul posto, le attività per la rimozione della salma di Enrico de Pedis dalla tomba della Basilica di Santa Pollinare. Fu anche lui a decidere i successivi scavi nella cripta che hanno portato al rinvenimento di alcuni scheletri e di numerosi frammenti ossei non riconducibili però alla Orlandi. L'ex procuratore capo di Roma chiarisce. La richiesta di archiviazione è stata decisa a maggioranza al momento della scadenza dei termini delle indagini, tra i colleghi titolari del procedimento. Io ho condiviso e visto quale capo dell'ufficio tale richiesta. Capaldo, che non era d'accordo, ha rifiutato, come era suo diritto, di firmarla e quindi ha chiesto che, secondo quanto previsto in materia, gli venisse revocata l'assegnazione del procedimento. La richiesta di archiviazione, presentata il 5 maggio 2015, È stata accolta anche dal GIP, dopo che i familiari della Orlandi avevano presentato opposizione il 19 ottobre dello stesso anno e confermata dalla Cassazione il 6 maggio 2016. Nella vicenda Orlandi è intervenuto l'ex segretario di Benedetto XVI, l'arcivescovo Georg Ganswein. Nel suo libro, pubblicato dopo la morte di Ratzinger, scrive… Mi fu anche garantito che negli anni era stato fatto quanto possibile per aiutare la famiglia Orlandi e comunicai queste informazioni a Papa Benedetto. Pure il comandante Gianni consultò la documentazione dell'epoca e concluse che non era stata tenuta nascosta alcuna notizia alla magistratura italiana. Nel frattempo non erano maturate ulteriori ipotesi riguardo alle quali poter approfondire le indagini in Vaticano. Le diverse e contrastanti piste, dalla connessione con l'attentato a Paolo Giovanni II, al tentativo di avviare uno scambio con Ali Cha, dagli scontri fra servizi segreti, alle vicende criminali della banda della Magliana, fino alle questioni connesse allo Ior del tempo di Marsinkus, hanno avuto ciascuna indizia a favore e contro, senza che fossero mai raggiunte prove definitive. È un dubbio che alleggia ancora. Forse la preoccupazione di Papa Voitila, che lanciò per Emanuela un pubblico appello nell'Angelus del 3 luglio 1983, potrebbe aver avuto come indesiderata conseguenza gli sporchi maneggi di criminali privi di scrupoli. Costoro si sono insinuati in questa tragedia dove la vittima, innocente, è stata una cittadina vaticana di appena 15 anni. Senza dimenticare la coetanea Mirella Gregori, anche lei scomparsa nel nulla in quei mesi. 40 anni dopo, ci chiediamo ancora se ci sia una connessione tra questi due eventi e quello che è successo alle due ragazze.
1: When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes, like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.